0: Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ phục hồi hoặc là người yêu cũ của bạn đang ở trong một mối quan hệ đó thì chắc chắn các bạn đều thắc mắc liệu các giai đoạn của mối quan hệ phục hồi là như thế nào và chúng ta cần phải nắm rõ những cái giai đoạn như vậy, những cái đặc điểm như vậy để chúng ta biết được rằng chúng ta còn có cơ hội để níu kéo họ quay trở về bên chúng ta hay không. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bạn 6 giai đoạn của một mối quan hệ phục hồi. Trước đây thì đã làm một cái video liên quan đến khái niệm mối quan hệ phục hồi rồi. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể ấn vào đây để xem nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay 6 giai đoạn của một mối quan hệ phục hồi Xin chào tất cả các bạn, lại là Hằng đây Các bạn đã xem bao nhiêu video liên quan đến chủ đề Hẹn hò, tình yêu và cuộc sống của hàng rồi Hằng ở đây để chia sẻ với các bạn Tất cả những lời khuyên, những kinh nghiệm Để các bạn có thể tìm thấy hạnh phúc của mình Sớm hơn một chút nhé nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của Hằng thì đừng quên ấn đăng ký kênh, hàng hóm hình và nhấn vào quả chuông thông báo bên cạnh. Như vậy thì mỗi lần hàng ra những video mới, YouTube sẽ gửi thông báo về với điện thoại của các bạn và chúng ta có thể sẽ gặp nhau sớm hơn. Còn nếu như các bạn đã quá quen thuộc với những video của Hằng rồi thì các bạn hãy đừng ngại để lại một vài bình luận dưới video này, chia sẻ video đến với nhiều người hơn nữa nhé. Một người vừa phải kết thúc một cái mối quan hệ nghiêm túc lâu dài và bắt đầu vào một mối quan hệ phục hồi thì trong cảm xúc tâm lý của họ sẽ phải gánh chịu một vài cái khó khăn à, Chúng ta cũng cần phải hiểu được đặc điểm này để biết à, Để cách khi mà các bạn yêu một người vừa trải qua một mối quan hệ lâu dài Hoặc chính các bạn là người à, vừa trải qua cái mối quan hệ đó Khi bắt đầu vào một mối quan hệ phục hồi Thì chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn để có thời gian gắn kết cảm xúc trở lại với người mới Để chúng ta có thể chắc chắn rằng cái tình yêu phục hồi này nó kéo dài Và nó không là tổn thương bất cứ ai kể cả bản thân chúng ta lẫn đối phương của chúng ta Các bạn đang thắc mắc rằng liệu những cái giai đoạn của mối quan hệ phục hồi là như thế nào Bây giờ Hằng sẽ chia sẻ cho các bạn Cái giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ phục hồi đó chính là sự say mê Với một mối quan hệ phục hồi thì như Hằng đã chia sẻ trước đây trong video cũ Thì chúng ta sẽ chia làm hai kiểu Đó là khi các bạn là người chủ động chia tay với mối quan hệ trước Và các bạn bước vào mối quan hệ phục hồi Và thứ hai là các bạn là người bị chia tay Các bạn là người bị đá Vì vậy cái cảm xúc của hai đối tượng này nó là hoàn toàn khác nhau. Với video này thì hằng chỉ tập trung nói về cái đối tượng thứ nhất, tức là các bạn đã chủ động nói tiếng chia tay với người cũ và các bạn hoàn toàn dễ dàng để có thể tiếp nhận cái mối quan hệ mới này. Khi các bạn bắt đầu vào mối quan hệ phục hồi thì cái giai đoạn đầu tiên các bạn trải qua đó chính là sự say mê. Khi mà chúng ta vừa mới kết thúc mối quan hệ cũ, khi mà các bạn cảm giác rằng các bạn vừa mới thoát ra khỏi một cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu với mối quan hệ đó, thì đây là cái Lúc các bạn cảm thấy rất là thoải mái Để có thể đón nhận những cái điều mới Các bạn cảm giác như vừa mới ra khỏi Một cái nhà tù của cảm xúc Khi chúng ta đã có thể Có những cái cảm xúc mà chúng ta Khi mà chúng ta có thể chủ động yêu Hay là chủ động tán tỉnh hẹn hò với một người khác Chứ không phải là một mối quan hệ cũ như các bạn cũng đã biết rồi khi mà các bạn kết thúc mối quan hệ cũ thì có lẽ các bạn đang cảm thấy khá là vui vẻ và thoải mái chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhẹ nhàng hơn để đón nhận những cái điều mới trong cuộc sống và khi các bạn bỗng dưng gặp một người nào đó đồng điệu về cảm xúc có thể chia sẻ cùng với nhau những cái buồn vui các bạn cảm thấy khá dễ dàng để có thể nói chuyện với họ hay là chia sẻ với họ nhiều điều và chúng ta nhanh chóng có thể bước vào một cái giai đoạn rằng cảm giác đó là cái người đúng nhất vào thời điểm này và chúng ta không ngần ngại để có thể tiến đi xa hơn hay là chúng ta không ngần ngại để có thể tỏ tình để có thể ở bên cạnh nhau gắn kết với nhau. Dường như cái giai đoạn đầu tiên này nó diễn ra khá là nhanh bởi vì khi mà chúng ta mới kết thúc mối tình cũ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tự do. Chúng ta có những cái thói quen cũ khi mà chúng ta đang có cái người cũ đồng hành cùng với chúng ta và ngay lập tức chúng ta sẽ có thể dễ tính hơn trong việc lựa chọn một người nào đó để có thể tiếp tục làm những cái thói quen tình yêu đó. Trong cái giai đoạn say mê đầu tiên này thì dường như các bạn sẽ cảm thấy khá là bao dung trong cái mối quan hệ đó. Các bạn bắt đầu Đặt người mới này lên một cái vị trí khá là cao Các bạn cảm thấy rằng gần như họ không có khuyết điểm gì Họ có thể mang lại cho các bạn những cái cảm xúc rất là tuyệt vời trong tình yêu Và việc đó khiến cho các bạn cảm giác rằng giống như người này chính là người cuối cùng Để các bạn có thể gắn kết trong cuộc đời này vậy Chính vì cái giai đoạn say mê này nó đến quá nhanh hay là chúng ta lừa dối chính cảm xúc của chúng ta Mà có thể dường như chúng ta đã nhìn mọi thứ quá màu hồng Và đến khi những cái giai đoạn sau này khi mà chúng ta nhìn thấy những cái điểm khác biệt hay là những cái điểm gì Hay là những cái hạn chế của đối phương lại khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu và bớt bao dung đi nhiều Giai đoạn đầu tiên này thì các bạn có thể đăng rất là nhiều những cái bức ảnh hạnh phúc Hay là chúng ta cũng đi chơi rất là nhiều với người mới Các bạn muốn khoe với thế giới rằng các bạn đã lựa chọn được một cái phương án hoàn hảo cho cuộc đời mình Và đó là lý do ngay lập tức thì các bạn muốn khoe điều đó với người yêu cũ các bạn Chứng minh rằng người cũ sẽ không bao giờ bằng cái người mới này Và các bạn muốn cho thế giới biết được rằng bây giờ các bạn đang tận hưởng hạnh phúc ra sao Giai đoạn đầu tiên này thì các bạn có thể thể hiện rất là nhiều thứ tuyệt vời trên mạng xã hội Và nếu như các bạn đang thấy người yêu của chia sẻ những cái điều mới về những cái người mới này thì các bạn có thể đoán được đây là cái giai đoạn mà họ đang rất là say mê và đây cũng là giai đoạn đầu tiên của một mối quan hệ phục hồi giai đoạn tiếp theo giai đoạn số 2 của một mối quan hệ phục hồi chúng ta cũng nên nhớ để có thể biết được rằng liệu người yêu cũ của chúng ta đã đến giai đoạn này hay chưa hay chính bản thân các bạn nếu như ở trong cái mối quan hệ đó thì các bạn cũng sớm biết đây sẽ là cái giai đoạn tiếp theo sau giai đoạn say mê người ta gọi bằng cái cụm từ đó là tuần trăng mật Tuần trăng mật thường là một cái giai đoạn tuyệt vời tiếp theo sau cái giai đoạn say mê. Đó là lúc mà chúng ta gần như đã rất là gần gũi với cái người mới này. Chúng ta có thể chia sẻ được rất là nhiều điều, chúng ta đồng hành cùng với nhau trong rất là nhiều việc. Thường những cái cặp đôi mà vừa mới kết hôn xong thì người ta dùng tuần trăng mật để chỉ đến một cái khoảng thời gian tuyệt vời khi chúng ta có thể ở cạnh bên nhau, đồng hành và chia sẻ cùng với nhau nhiều điều. Nó giống như là một cái bước khởi đầu tuyệt vời của hạnh phúc và cái giai đoạn số 2 này cũng như vậy trong một mối quan hệ phục hồi khi mà đến giai đoạn tuần trăng mật thì dường như các bạn sẽ nhìn đối phương giống như là cái người mà các bạn yêu nhất trên đời này các bạn có thể làm tất cả mọi thứ cho họ và họ cũng ở một cái vị trí ưu tiên cao nhất trong cuộc sống của bạn trong tại thời điểm đó và chúng ta đối với người mới thì chúng ta có thể sẵn sàng làm nhiều điều với họ nhiều hơn và chúng ta cũng có thể chia sẻ nhiều điều với họ hơn một cách chắc chắn để các bạn có thể phán đoán xem liệu người cũ các bạn đã vào cái giai đoạn tuần trăng mật hay chưa đó là các bạn có thể nhìn vào cái nét mặt của họ nét mặt thay là ngôn ngữ cơ thể thì không biết nói dối khi bạn có thể nhìn vào đấy các bạn có thể thấy được cái sự vui tươi hạnh phúc thì đó chính là cái giai đoạn mà họ đang tận hưởng thật sự của giai đoạn tuần trăng mật à, có những người nói là mình đang hạnh phúc nhưng thật ra trên cái nét mặt của họ vẫn tỏ ra một cái sự u buồn hay là một sự gượng gạo còn nếu như những người mà thật sự hạnh phúc ấy thì các bạn có thể nhìn thấy được cái đôi mắt Vui tươi biết nói hay là một nụ cười vô cùng dạng rỡ Chúng ta có thể nhìn vào đó để phán đoán rằng họ đang thực sự hạnh phúc hay không Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi những cái hình ảnh của người yêu cũ ở trên mạng xã hội Thì các bạn cũng có thể sớm biết được rằng liệu họ đang ở trong giai đoạn này hay không Thông qua những bức ảnh họ chia sẻ cùng với nhau, họ có thể tăng tên nhau vào Và chia sẻ đến việc họ đi chơi cùng nhau, du lịch cùng nhau, làm rất là nhiều điều cùng nhau Đó chính là những cái bằng chứng chứng tỏ rằng họ đang hạnh phúc như thế nào Và họ đang tận hưởng cùng với người mới những cái giây phút tuyệt vời đó nếu như trong mối quan hệ cũ các bạn mất một cái khoảng thời gian khá là dài, nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm để chúng ta có thể bước đến cái giai đoạn số 2 tuần trăng mật này thì với cái mối quan hệ phục hồi, tốc độ nó có thể tăng lên 50 lần. Đó là cái con số mà các chuyên gia tâm lý đã chia sẻ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sau cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa mới chia tay vừa mới kết thúc mối quan hệ cũ thì chúng ta sẽ có thể nhanh chóng để có thể đạt đến những cái giây phút cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc như vậy trong tình yêu với một người mới. Và đó là lý do mà chúng ta thường nhanh chóng để có thể có được tất cả những cái điều đó bằng việc tăng cái tốc độ để có thể tiến gần với người mới hơn hay là chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc với người mới nhiều hơn khi mà các bạn ở trong cái giai đoạn này thì gần như cuộc sống rất là màu hồng rất là hạnh phúc, các bạn có thể luôn luôn nhìn thấy những cái điểm tốt đẹp của đối phương, chúng ta chia sẻ với nhau rất là nhiều điều, dường như mọi thứ xóa nhỏ cái khoảng cách trong cái giai đoạn này và trong cái thời điểm đó thì các bạn cảm thấy rằng người mới vô cùng tốt tốt hơn rất nhiều so với người cũ và các bạn nhận ra rằng cái cuộc chia tay đó là đúng đắn, chúng ta đã có thể tìm thấy người mới và có thể trải qua những cái trải nghiệm cảm xúc vô cùng tuyệt vời với họ, do cái sự tiến triển quá nhanh của mối quan hệ phục hồi mà đôi khi chúng ta thường chấp nhận những cái điểm xấu của đối phương một cách rất là nhanh hoặc chúng ta sẽ đưa ra những cái lý do nào đó để biện minh cho họ và đó là lý do mà Thường những cái cặp đôi phục hồi ấy, trong cái giai đoạn này thì chúng ta luôn luôn nhận thấy đối phương của chúng ta là tốt đẹp Chúng ta luôn luôn nhìn thấy rằng họ là người tốt nhất trong cuộc đời này và sự lựa chọn của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn Đến cái giây phút này thì chúng ta không còn nhớ đến người cũ hay là chúng ta không còn bận tâm đến hình ảnh của họ trong tâm trí của chúng ta nữa Sau cái giai đoạn số 1 và số 2 tuyệt vời như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bước qua cái giai đoạn số 3 của mối quan hệ phục hồi Đó chính là thực tế và xung đột À, nghe tên cái giai đoạn này thì chúng ta đã sớm biết được nó sẽ là những cái yếu tố tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của hai bạn. Thật ra vì trong giai đoạn đầu tiên và giai đoạn số 2 Chúng ta đã quá vội vàng Chúng ta vù vập với nhau Chúng ta tấn công nhau quá nhanh Chúng ta nhìn thấy những điểm tốt của nhau Và đến khi trong cái khoảng thời gian Chúng ta gắn bó lâu hơn một chút Thì chúng ta bắt đầu nhận ra những cái hạn chế nào đó Những cái khuyết điểm của đối phương Và đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy được Thực ra người này không tốt như chúng ta tưởng Hay là chúng ta cũng không hợp nhau như chúng ta tưởng Và đây là lúc mà những cái tranh cãi Những cái mâu thuẫn bắt đầu xảy ra Chúng ta sẽ bắt đầu tranh cãi nhiều hơn nói chuyện khó chịu với nhau nhiều hơn lúc này thì chúng ta bắt đầu nảy sinh ra một vài những cái cuộc cãi vã hay thậm chí là những cái hành động nào đó lời nói nào đó mà gây tổn thương lẫn nhau Thường thì giai đoạn này nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian cũng ngắn Ngay sau cái khoảng thời gian tuần trăng mật Sau khi mà chúng ta ở bên nhau nhìn thấy những cái điểm ngọt ngào của nhau Và tiếp sau đó chúng ta lại trở về với hiện tại Thực tế nó phụ phàng hơn và chúng ta lại bắt đầu nổ ra những cái tranh cãi Những điều trước đây mà các bạn không hề bận tâm về đối phương Hay là chúng ta bỏ qua rất là nhanh Thì đây là lúc mà các bạn lại soi mói, các bạn lại xăm soi Chúng ta chỉ chiết lẫn nhau Có những cái lời nói nào đó hay là những hành động nào đó Mà đôi khi khiến cho một trong hai phải bận tâm rất là là nhiều cái Cảm giác bất an và lo âu trong cái mối quan hệ bắt đầu xảy ra nhiều hơn Và đó là lý do mà chúng ta bắt đầu cảm thấy chán nản trong mối quan hệ Bây giờ thì chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày là một sự chán nản Chúng ta không còn cảm thấy hạnh phúc Chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng đối phương không thật sự tốt Và chúng ta cũng không thật sự phù hợp với nhau nữa Cảm giác hiện thực và xung đột này nó sẽ từ từ thấm dần cho đến một ngày nào đó Các bạn sẽ cảm thấy không chịu nổi nữa Và đây là lúc mà chúng ta bắt đầu có thể nghĩ đến việc rằng hãy kết thúc mối quan hệ càng sớm càng tốt à, Chúng ta đã quá nhanh, đã quá vội vàng Và bây giờ chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai Thường thì trong mối quan hệ phục hồi Cách mà các bạn hành động với mối quan hệ trước đây Với người cũ các bạn thường xuyên sẽ áp dụng Vào cái mối quan hệ mới này Tức là trước đây, ví dụ như các bạn thường xuyên để ý người yêu cũ làm những cái hành động nào đó thì đây là lúc các bạn cũng bắt đầu soi mói những cái hành động đó từ người mới các bạn Và bởi vì các bạn cảm thấy khó chịu vì người yêu cũ thì bây giờ các bạn cũng sẽ dễ dàng khó chịu với người mới với những cái đặc điểm như vậy Chúng ta sẽ bắt đầu có những cái xung đột thường xuyên hơn và đó là những cái điều mà khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu Và cái sau cái giai đoạn số 3, giai đoạn thực tế và xung đột này thì chúng ta lại bước sang một cái giai đoạn số 4 nó cao hơn, nó ở một cái mức độ mới nhiều xung đột hơn, đó chính là giai đoạn hoài niệm và so sánh. Vì các mối quan hệ phục hồi nó thường diễn ra quá nhanh, nó không tuân theo bất cứ một quy luật nào. Ví dụ như với những cái mối quan hệ cũ nghiêm túc lâu dài thì chúng ta sẽ mất một cái khoảng thời gian rất là dài để tìm hiểu nhau, sau đó hẹn hò nhau, sau đó tỏ tình, sau đó yêu và có những giai đoạn hạnh phúc sau đó. Thì với mối quan hệ phục hồi mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức các bạn cũng không có một cái tuần tự tự nhiên nào. Đôi khi nó quá gượng ép Và đến cái giai đoạn mà chúng ta có những cái xung đột, những cái cãi vã này Thì chúng ta ngay lập tức lại nghĩ về quá khứ, nghĩ về mối quan hệ cũ Đây là lúc mà chúng ta bắt đầu hoài niệm đến những cái điều mà xảy ra trong quá khứ Chúng ta bắt đầu có những cái sự so sánh giữa người cũ và người mới Và đó chính là cái tín hiệu đầu tiên bắt đầu nhen nhóm lên cái việc mà các bạn muốn quay trở về Các bạn muốn chấm dứt mối quan hệ hiện tại và nghĩ về quá khứ các bạn bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ và bắt đầu có những suy nghĩ đại loại như rằng nếu như mà là người cũ của mình thì họ sẽ không hành động như người mới hay là nếu là người yêu cũ thì họ sẽ dễ dàng tha thứ cho mình hơn chúng ta sẽ bắt đầu so sánh hình ảnh của người cũ của chúng ta với cái người yêu mới hiện tại và phần lớn thì chúng ta đều cảm thấy rằng người cũ tốt hơn và đó là lý do mà cái mối quan hệ phục hồi này nó có nguy cơ thất bại rất là sớm bởi vì chúng ta cứ so sánh như vậy ngày này qua ngày khác và nếu như người mới các bạn biết được điều này Thì đó là cái nguyên nhân mà khiến họ ngay lập tức nhận ra rằng họ chỉ là người khỏa lấp khoảng cháu của các bạn chỉ là người thay thế người yêu cũ các bạn và họ muốn dừng lại cái mối quan hệ phục hồi đó ngay lập tức họ không hề muốn mình là nạn nhân trong cái mối quan hệ phục hồi là cái người bị các bạn lợi dụng tình cảm và thật sự cái cảm giác đó nó vô cùng tổn thương chính những cái thiếu sót hạn chế của mối quan hệ phục hồi nó lại khiến cho các bạn hoài niệm nhiều hơn so sánh nhiều hơn và lại càng khiến cho cái tốc độ tan vỡ của cái mối tình mới này nó lại càng diễn ra nhanh hơn chúng ta cứ cãi vã chúng ta lại mâu thuẫn thì chúng ta lại nghĩ về Người cũ, chúng ta bắt đầu đặt Hai người lên một cái cán cân so sánh Và chúng ta cố gắng để tìm ra Những cái điểm tốt của người cũ Và ngược lại chúng ta lại nhận ra Những cái điểm xấu của người mới mà trước đây chúng ta bỏ qua Và cái giai đoạn số 4 này Nó lại là tiền đề cho cái giai đoạn tiếp theo Giai đoạn số 5 Đó chính là hối tiếc và thất vọng giai đoạn này xảy ra ngay sau khi các bạn cảm nhận được rằng mối quan hệ phục hồi này nó không thể đi đến đâu được và các bạn sẽ phải nói tiếng chia tay dừng lại với người mới thôi các bạn bắt đầu nghĩ về người cũ nhiều hơn mong muốn được quay trở lại với người cũ nhiều hơn các bạn cảm thấy rằng mình đã sai thật rồi cảm giác bây giờ là thất vọng và hối tiếc bởi vì tại sao cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn không dành để níu kéo người yêu cũ để trân trọng người cũ mà lại vội vàng đi tìm một người mới cảm giác hối tiếc này nó thường gắn với cái sự thất vọng thất vọng ở đây là chủ yếu Các bạn cảm giác rằng cái trái tim của các bạn đang tan vỡ Sự thất vọng ở đây là thất vọng về cách các bạn hành xử vừa rồi Vì các bạn đã quá vội vàng, các bạn không trân trọng người cũ của mình Mà lại vội vàng đi tìm một người mới nào đó Mà người mới lại còn không bằng người cũ Hay là các bạn không thể nào phù hợp với họ được và đó là lý do mà bây giờ các bạn ngay lập tức muốn rằng mình sẽ kết thúc thật nhanh cái mối quan hệ mới này để có thể có một cái con đường mở ra một cái cơ hội để có thể quay trở về bên người yêu cũ các bạn và sau những cái cảm giác hối tiếc và thất vọng đó thì chúng ta bắt đầu bước sang cái giai đoạn cuối cùng giai đoạn số 6 đó chính là kết nối lại hoặc là từ bỏ à, nói đúng ra đó là chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn của các bạn khi mà các bạn có quyết định rằng mình sẽ đi tiếp cái mối quan hệ phục hồi này hay là các bạn sẽ từ bỏ hoàn toàn kết nối lại ở đây là các bạn có thể bao dung một chút, à, cố gắng để sửa mình, sửa người một chút để chúng ta vẫn giữ cái mối quan hệ mới à, Khi các bạn nhận ra rằng à, vẫn biết rằng người mới sẽ có những cái điểm nào đó khác biệt với chúng ta, nhưng nếu như sau cùng các bạn vẫn so sánh, các bạn vẫn thấy rằng người mới này nó có những cái điểm tốt hơn phù hợp hơn, thì các bạn sẽ cố gắng để có thể giữ họ lại, để chúng ta có thể nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau và thay đổi đôi chút à, bản ngã của mỗi người để chúng ta vẫn có thể đồng hành cùng với nhau. Nhưng cũng có những cái trường hợp Phần lớn đó là chúng ta sẽ quyết định từ bỏ, chấm dứt mối quan hệ phục hồi này để có thể suy nghĩ lại một chút, nhìn nhận lại bản thân và mối quan hệ một chút và sau đó thì các bạn sẽ cố gắng mở ra cái cơ hội quay trở về với người yêu cũ của mình. Tùy cái quyết định của các bạn là thế nào, không thể nào có một công thức chung rằng mối quan hệ phục hồi sẽ thất bại ngay lập tức Hay là chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng kết nối lại mối quan hệ phục hồi Cái này là do lựa chọn của các bạn và cách các bạn nhìn nhận đối phương mới của các bạn như thế nào Họ có xứng đáng để các bạn tiếp tục mối quan hệ hay không Họ có thật sự mong muốn rằng giữ chân các bạn, thay đổi trái tim của các bạn một chút, không nhớ về người cũ nữa hay không Tùy mỗi mối quan hệ mà chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau, kể cả khi các bạn ngồi đây xem video này và suy nghĩ xem liệu người yêu cũ các bạn có còn hạnh phúc trong mối quan hệ phục hồi của họ hay không thì các bạn cũng khó mà đưa ra được câu trả lời. Trừ khi mà các bạn có thể nhìn nhận ra được tất cả những cái đặc điểm hàng vừa chia sẻ, những cái giai đoạn mà họ trải qua, họ đã đến giai đoạn số mấy rồi và liệu họ có vượt qua được cái giai đoạn cuối cùng này hay không thì đó chính là cái câu trả lời của các bạn và nếu như các bạn cảm thấy rằng họ đã nhanh chóng ngay lập tức dừng lại mối quan hệ phục hồi này thì đó là cái cơ hội dành cho các bạn đấy cơ hội để các bạn có thể quay trở lại nếu kéo họ một lần nữa và chắc chắn lần này thì các bạn cần phải cẩn trọng hơn và đừng quên xem những cái video liên quan đến chủ đề quay lại với người yêu cũ của hằng để có thêm được những cái mẹo nhỏ những cái cách hành xử nó thông minh hơn cảm ơn các bạn đã xem hết video của hằng ngày hôm nay và nếu các bạn thích những video của hằng thì đừng quên ấn đăng ký kênh nhấn like video và chia sẻ video đến với nhiều bạn hơn nữa nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau xin chào.